0: ¿Cómo están? Una vez más, continuando con el episodio número 38, la resurrección de Lázaro. Eh, hoy en día, bueno, y siempre nos ha estado hablar de diferentes temas, ¿no? sea de política, de salud, negocios, temas familiares, y bueno, muy poco hablamos de la muerte. Y bueno, muchos tienen sus opiniones en cuanto a la muerte, qué es lo que pasa después, y bueno, y algunos, bueno, evitamos hablar de, de la muerte, ¿no? Bueno, esta, esta enseñanza tiene que ver con ello. El episodio 38, nos encontramos hoy, entonces vamos a dar lectura a San Juan capítulo 11, dice, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron, pues, las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo, Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Llamaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando yo, pues, que estaba enfermo, se quedó dos días más en el lugar donde estaba. María era la que había ungido al Señor con perfume y había lavado ¿no? sus pies con sus cabellos. Eh, eh, tenía un hermano, una hermana también, Marta, y el hermano Lázaro. Lázaro se encontraba enfermo eh, y, bueno, el Señor eh, no fue en ese momento, ¿no? A, a ver de qué estaba enfermo o a curarlo. Sabían ¿no? que el Señor tenía poder para, para curarlo. Sabía el Señor, sabían que el Señor era todopoderoso. Ya eh, estaban allí ellos en esa amistad durante tiempo. ¿no? Y el Señor amaba, dice, ¿no? a María, a Marta. Los amaba. Y también ¿no? a Lázaro. Entonces, vamos a ver qué pasa. Ahora Lázaro está enfermo. Y vamos a ver qué va a pasar. Luego después de esto dijo, perdón, sí está bien, San Juan capítulo 11, versículo 7. Luego después de esto dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos, Rabí, ¿ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá? Respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después, nuestro mijo, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús le dijo claramente, Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él, dijo entonces Tomás, llamado Didino a sus condiscípulos vamos también nosotros para que muramos con Él bueno ya en esta porción vemos que Lázaro ha muerto y el Señor dice bueno Lázaro duerme y su discípulo dice bueno si duerme sanará despertará pero el Señor le estaba hablando de la de la muerte que Lázaro había muerto y el Señor dice me alegro de, de no haber estado allí que ellos no estuvieran allí porque Señor tenía algo planificado para ellos, no para que ellos vean el poder del Señor y también, bueno, eso quede eh, en sus corazones, quede como prueba de que el Señor era Dios Todopoderoso, era el Mesías, era el Cristo y eso lo va a demostrar. Vamos a leer Juan capítulo 11, eh, vamos a leer del 7. ¿no? del 17 al 24 a ver vamos a ver dice vino pues Jesús y halló que hacía ya cuatro días que Lázaro estaba en el sepulcro Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano entonces Marta cuando oyó que Jesús venía salió a encontrarle pero María se quedó en casa y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Miren, hasta esta parte, ¿no? El Señor había llegado a este lugar y bueno eh, Lázaro ya tenía ya varios días de haber muerto ¿no? y Marta le dice Señor, si hubiese estado aquí mi hermano no habría muerto y también, ella le dice Masé, todo lo que tú pidas ahora Dios te lo dará y el Señor le dice ¿no? tu hermano resucitará y Marta le responde, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Y eso es lo que el Señor promete, ¿no? Una resurrección a todos los que creen en el Señor Jesucristo. Y ella pensaba de esa resurrección. Pero el Señor le estaba hablando en ese momento que Lázaro iba a resucitar. Y esto es importante, ¿no? Porque hay muchas ideologías de qué pasa después de la muerte y que muchos, bueno, obviamente están equivocados. Por ejemplo, hablar de la reencarnación. Reencarnarse en, en otro animal o en un árbol y cosas como creían los egipcios. Y eso realmente no es, no es la verdad. Se habla de una resurrección, ¿no? Se habla de, de levantarse de entre los muertos. Entonces, no es igual que ser una piedra, o un animal, o un árbol, o una serpiente, ¿no? Eso es reencarnarse en otra cosa, y eso es falso, ¿ya? Entonces, si sí, hay una resurrección, va a haber una resurrección, y Marta pensaba que hablaba de esa resurrección, pero miren lo que va a pasar. Leemos en Juan, capítulo 11, versículo 25 al 27, dice... Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Bueno, esto fue lo que respondió Marta. Yo he creído que tú eres el Hijo de Dios que has venido al mundo. El Señor le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Qué maravillosas palabras, realmente. Lo hemos escuchado de repente en diferentes religiones, ¿no? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Eh, hablando de, de la muerte... <coughs> Hoy en día estamos mirando tantos muertos ¿no? por las redes sociales, por la televisión, y de repente eh, nuestros vecinos decían, la muerte está ahorita así por miles. Y, y eso pues, nos hace pensar, y si me toca a mí, ¿qué va a pasar? ¿A dónde voy después de esta, de esta vida? Y, y hemos visto, no hemos tenido quizás la oportunidad de ver un cadáver, yo trabajé eh, hace muchos años atrás eh, en lo que era la funeraria, ¿no? he visto muertos, he enterrado muertos, trabajé en la funeraria del ejército también cuando estuve haciendo mi servicio militar y, y en el tiempo del terrorismo, en el año más o menos 92, 1992, eh, vi muchos muertos, eh, 70, 80 muertos por el terrorismo, y, y todos inertes ¿no? ninguno se movía o sea, ver un, un muerto ver decenas de muertos es algo impactante y te preguntas ¿y yo también voy a estar allí? ¿No? en ese momento parece que no que no entendemos que también somos mortales parece que, que, que eso no nos va a pasar a nosotros y que no queremos que nos pase pero la verdad es que sí va a pasar y es algo, podemos decir, no natural, porque no, no esto no debió pasar, pero pasó por el pecado de Adán y Eva, sino que es algo real. O sea, esa es la realidad de, de nosotros, que nosotros también vamos a morir. Pero el Señor tiene la respuesta y tiene la palabra de vida en este momento. Para ese temor, para, para eso que, que realmente no queremos hablar, pero sabemos que ahí está y tenemos que enfrentarlo. Es la conversación de la muerte. Y el Señor nos dice, en este momento difícil que estamos pasando, y se lo dijo a Marta. Marta, ¿no? Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección. El Señor Jesucristo dice, yo soy la resurrección. Yo puedo resucitar a los muertos. Yo soy la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Qué palabras tan contundentes, preciosas, hermosas, que no le hemos escuchado de ningún hombre. La ciencia, los médicos que hoy se están sacrificando, los enfermeros, pues son loables. O sea, su actitud de trabajo, de esfuerzo, de trabajo es loable. Pero, lamentablemente, todos son seres humanos y ninguno puede decirte, como este médico de médicos, señor de señores, que dijo, yo soy la resurrección. Yo soy la medicina, yo soy la cura, yo te voy a resucitar y te voy a dar vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. La ciencia ya no puede hacer nada para un muerto. Vemos ahora, ¿no? Muertos así, amontonados, apilados, en fosas comunes, en bolsas. Ya acá nadie puede hacer nada por ellos. Nadie. No hay medicina, no hay electrochoc, no hay nada que los pueda... Resucitar. ¿Alguna vez has visto a alguien resucitado? No. El Señor dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí aunque esté muerto vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Se lo pregunta a Marta. Y en esta oportunidad la pregunta es para ti. ¿Crees esto? ¿Crees que Jesús es la resurrección y la vida? ¿Crees que Jesús es el Hijo de Dios? Dice, todo aquel que vive, si hoy vives y crees en Jesucristo, no vas a morir eternamente. Entonces, hablar de la muerte, hablar de la resurrección y para tener una conversación realmente eh, afortunada, una conversación que nos llene, que nos dé seguridad, tenemos que hablar del Señor Jesucristo en medio de, de esta eh, conversación que no queremos tener es la muerte hablemos de Jesucristo cuando hablemos de la muerte hablemos de Él que Él resucitó entre los muertos y que Él tiene poder para resucitar a los muertos Él es el único por eso Él dice porque Él es Dios y se toma la atribución y todo es la honra al decir yo soy la resurrección y la vida ¿quién puede decir eso? Solamente Jesús. Muchos han considerado al Señor Jesucristo como un buen hombre. Las religiones y muchas personas dicen, fue un buen hombre. Pero no, Jesús es Dios. Jesús es Dios. Dios vino a este mundo. Y Él con toda la autoridad dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Otros dicen, ah fue un buen líder, un gran líder. El Señor Jesucristo fue el mejor líder, pero no solamente allí, eres Dios, Dios en la tierra, Dios con nosotros estuvo acá, Emmanuel, el Señor Jesucristo. Continuamos con Juan capítulo 11, 28 al 38, está cada vez más interesante este, este pasaje, Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole, en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro, a llorar allí. María cuando llegó a donde estaba Jesús al verle se postró a sus pies diciéndole Señor si hubieses estado aquí no habría muerto mi hermano. Jesús entonces al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo ¿dónde le pusiste? le dijeron Señor ven y ve Jesús lloró. Jesús lloró. Este pasaje nos hace ver de nuestro Señor Jesucristo. Nos hace ver de sus sentimientos. Nos hace ver de que el Señor era Dios y hombre a la vez. Como nosotros creados a imagen y semejanza a nosotros, eh, en esa semejanza tenemos sentimientos, ¿no? De reír, de cantar, de llorar, ¿no? De irarnos. Y nuestro Señor Jesucristo también. Y Él lloró lloró al ver a todos llorando, él también lloró. Sigamos. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho que también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Sí. Entonces, aquí las personas ya estaban diciendo, pues este abrió los ojos al ciego este hizo milagros no podía haber hecho que también Lázaro no muriera ellos estaban pensando él pudo curar a Lázaro ¿por qué no lo curó? Si sí, él lo amaba tanto pero recordemos que el Señor le había dicho a su discípulo vamos, me alegro que no estuvieran allí para que ustedes vean y crean la gente había dicho bueno, él tenía poder para curarlo no debió dejar que Lázaro muriera pero algo sorprendente y maravilloso iba a pasar para todos. Que no solamente el Señor pudo curar a los ciegos, a los cojos, a los mancos, a los leprosos, a los paralíticos. Sino que también el Señor podía levantar a los muertos, resucitar a los muertos. Lo vamos a ver. Juan 11, 39 al 44. Vamos a leer. Dijo Jesús, quita la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, y de ya, porque es de cuatro días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, ¡Lázaro, ven fuera! Y el que había muerto salió atada las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, ¡Desatadle y dejadle ir! ¡Qué hermosa historia! El Señor sorprendió a todos, a sus discípulos, a todos los que pensaban que el Señor de repente solamente podía curar a los enfermos también podía resucitar a los muertos. Eso fue maravilloso. ¿Ustedes se imaginan a un muerto de cuatro días? Yo he tenido la oportunidad de ver muertos de ocho, de diez días. Un familiar, recuerdo, de, de varios días había estado ya, eh, bueno, eh, se puede decir, y, y es imposible pensar que esa persona... Podía levantarse de entre los muertos y no continuar con sus heridas, porque ya eso se hace herida, se va despellejando, está heriendo Es algo, pero sorprendente, maravilloso lo que estaba pasando. Señor, quiere ya desde cuatro días, le dice eh, Marta. Ya, ya, ya no tiene solución, como decir. Pero Jesús le dice, Marta, ¿no te he dicho que si cree verás la gloria de Dios? Para el Señor no hay nada imposible. Podemos decir, pero ya, ya tiene un año, tiene mil años en el sepulcro, tiene cien años. Para el Señor no hay nada imposible. El Señor puede resucitar a los muertos. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? El Señor Jesucristo está mostrando acá su poder. Y lo demostró a todos. Un cadáver de cuatro días. Hediendo. ¿Qué pasó? El Señor mirando dice a lo alto. Padre te doy gracias por haberme oído. Yo sé que siempre me oyes. Pero lo hice a causa de la multitud que está alrededor. Para que crean que tú me has enviado. Ellos tenían que creer ya por estos milagros que Dios Padre había enviado a su Hijo al mundo, al Mesías al Salvador aunque nadie sabía de qué manera iba a salvar todos pensaban que de repente iba a ser un rey que los iba a rescatar de los romanos pero el Señor Jesucristo había venido para cumplir las profecías Dios Padre tenía un plan un propósito de salvación tenía ese plan de salvación para la humanidad que nadie sabía pero tenían que creer y estas pruebas, estas señales, fueron para que crean que Él era el Mesías, el Hijo de Dios. Y posteriormente, justamente, vamos a, a ver más adelante que, que la mayoría de estas personas creyeron en Jesús. Los discípulos estaban sorprendidos, los discípulos habían visto la resurrección de Lázaro y esto lo cuentan y lo estamos escuchando de Juan. Estamos viendo la lectura en Juan, porque él vio esto. Entonces, vamos a ver cómo el Señor a gran voz, él clamó a gran voz y dijo: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo desatarle y dejarle ir. Era la costumbre, ¿no? Envolverlo en sábanas, así, ¿no? Se puede decir como una momia. El rostro estaba envuelto en un sudario y lo desataron. Y el señor dijo: dejarle. Ir. Entonces ya el señor con este milagro había dejado a todos eh, pasmados, se puede decir, a todos anonadados, sorprendidos. Ahora Lázaro había vuelto a la vida. Qué maravilloso, qué sorprendente, qué alegría para la hermana, para Marta, para María. ¡Qué alegría para todas las personas que estaban allí! ¡Qué alegría ver a alguien que había muerto ya que, ya, que estaba ya envuelto en ese sudario, donde ya estaba en ese sepulcro, donde había una piedra, ahora estaba afuera. Y el Señor le dice: Dejarle, desatarle. Ya Lázaro no estaba hiriendo, no estaba oliendo mal. Lázaro había vuelto a la vida. Ese milagro. Fue sorprendente, maravilloso, no como los milagros que hoy en día, entre comillas, muchos falsos profetas llamándose apóstoles y de tantos nombres reverendos que hablan y dicen que hacen milagros y algunos se atreven a decir que resucitan muertos. Todo eso es una mentira, un engaño de estos hombres utilizados por Satanás para confundir y para hacer blasfemar el nombre de Dios todas estas cosas que hoy en día suceden son mentiras es falso, todo es para ganar dinero y mucha gente justamente confunde a los que verdaderamente creen en el Señor conforme a las escrituras los confunden, lamentablemente es así, Satanás hace eso que la gente blasfeme en nombre de Dios que la gente no quiera acercarse inclusive a Dios pero nadie va a tener excusa en el día del juicio porque si esas personas hacen eso, <coughs> engañan y hacen que blasfemen, pues nosotros debemos leer la Biblia para conocer la verdad. Para conocer la verdad del Salvador, del Mesías. Y ellos darán cuenta a Dios por su conducta, por sus mentiras. Y nosotros también daremos cuenta a Dios. No nos podemos excusar. Ah, bueno, Señor, que todos los, los que dicen ser evangélicos y los que dicen leer la Biblia son mentirosos, estafadores, cobran diezmos. Sí, todo eso es verdad. Todo eso es una estafa. Pero tú, delante de Dios, ¿has conocido las Escrituras? De repente ellos la han, le están utilizando para lucrar, pero tú las estás utilizando para conocer a Dios, para saber la verdad, para saber de la vida eterna, para saber del perdón de tus pecados. ¿Estás buscando a Dios? ¿Estás buscando al Creador? ¿Estás creyendo en Dios conforme a su palabra o estás creyendo en Dios conforme a tu manera? ¿Estás creyendo en Dios conforme a una religión? ¿Estás creyendo en Dios conforme a lo que dice un pastor, un papa, un sacerdote? O ¿Estás creyendo en Dios como dice las Escrituras? Creamos en Dios Todopoderoso conforme a las Escrituras, no como dice la religión o cualquier otra persona. Y si no puedes leer, pues puedes escuchar, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios la fe por, por el oír la palabra de Dios entonces vamos a leer ahora San Juan capítulo 11 45 al 48 dice entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que Jesús lo que hizo Jesús creyeron en él pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos crean en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Bueno, dice que muchos creyeron al ver lo que el Señor Jesucristo hizo, muchos creyeron en él, pero algunos de ellos fueron a los fariseos y le dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes, los fariseos, reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Este hombre hace muchas señales, ¿qué haremos? Hace tantas señales que, bueno, lo van a hacer rey. Ellos pensaban que a Jesucristo lo iban a hacer rey y que iba a gobernar y que iban a hacer los romanos. Iban a, a, a destituirlos a ellos, ¿no? a los sacerdotes, a, los, a las autoridades en ese entonces y que Jesús iba a gobernar. Y eso era el temor de ellos, pero no, el plan de Dios era totalmente diferente a los, a los planes que ellos pensaban, el plan de Dios siempre va a ser diferente, muchas veces nosotros planificamos, pero como dice, ¿no? tenemos que pensar si es así el plan de Dios, el plan de Dios era salvar, rescatar a la humanidad a través del Señor Jesucristo. Muchas personas se han quedado en estos milagros, en todo esto, para ganar dinero. Muchas personas lo ven como algo que está profetizado y algo que fundamenta realmente que Jesucristo es el Mesías. Los discípulos vieron y lo escribieron, está escrito acá en los evangelios, en Mateo, Marco, Lucas y Juan. Habla de los milagros y del poder del Señor Jesucristo. Y todo esto, es el testimonio de dos o tres es válido. Todo esto ellos lo escribieron porque lo vieron con sus ojos y ellos dieron su vida justamente por lo que vieron. Ellos miraron los milagros del Señor y para ellos fue la muestra para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Es así como ellos creyeron en el Señor y van a ver más señales ellos van a ver, aparte de esto que, que el Señor Jesucristo resucitó a Lázaro, van a ver que Jesucristo mismo resucita entre los muertos. Maravilloso. Realmente la historia de la Palabra del Señor nos da paz, alegría, gozo, felicidad. La Palabra de Dios nos alimenta, nos fortalece. Entonces, ¿qué podemos decir ahora? En, este, en medio de todo este eh, dolor y sufrimiento, de que creamos en Jesucristo de que creamos que Él es la resurrección y la vida que todo aquel que cree en Él vivirá eternamente un día nos podemos ir de esta vida pero tenemos que irnos con esta confianza de que Jesucristo murió en la cruz por nosotros y que un día los que hemos creído en Él conforme a las Escrituras un día nos va a resucitar un día vamos a vivir eternamente con Él entonces esa es la paz, la seguridad que debemos tener hoy y gracias al amor de Cristo. Y Él mostró todos estos milagros. Estos prodigios, estas maravillas. Para que vieran que Él era el Mesías. Y que ya no hay otro que esperar. Él es el Salvador. Y ese Salvador va a ser juzgado por tus pecados y por mis pecados. Ese Jesucristo va a ser condenado por ti y por mí. Ese Jesucristo va a tomar el lugar tuyo y el mío. Y va a morir en una cruz para darnos vida y vida eterna bueno, quedamos acá queridos amigos no se olviden, si desean compartir este audio, lo pueden hacer está también en Spotify, en Anchor eh, también hay algunos cánticos algunas micropredicas en Facebook Santos. Eh, bueno que Dios los bendiga, cuídense y pongan esta confianza en el Señor Jesucristo, en el todopoderoso Dios de Israel, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob y ahora, bueno, el Señor Jesucristo, el Señor y el gran el sumo sacerdote, el Señor Jesucristo, el gran Rey, el Señor Jesucristo, el Salvador del mundo. Gracias, nos vemos, cuídense.